0: Bonjour Jean Didier.
1: Bonjour Déborah.
0: Donc vous, c'est comme dans Ghostbusters, vous chassez les fantômes. Eh oui, je chasse le fantôme. Vous faites ça depuis quand
1: Écoutez, ça fait à peu près une quinzaine d'années que je suis devenu chasseur de fantômes, que je suis sollicité assez régulièrement. Alors, on a toujours l'image du chasseur qui va dans les châteaux, mais ah il faut oui. savoir qu'on ne chasse pas que dans les châteaux, on peut chasser dans les habitations de tout le monde.
0: Comment vous vous êtes dit un jour, je vais chasser les fantômes
1: On ne se dit pas un jour, je vais chasser le fantôme, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, qu'on a certainement en soi. Quand on a une sensibilité qui est assez forte, je vais même dire une hypersensibilité, parce qu'il faut être hypersensible, parce qu'en fin de compte, c'est cette hypersensibilité qui permet de capter les entités. Et en fin de compte, on rentre en dialogue avec. Ce qui est toujours un peu surprenant parce que... C'est-à-dire vous rentrez je en dialogue avec... avec, les... avec... Ben, je parle avec les fantômes comme je suis en train de vous parler, Déborah. On a le même discours, sauf qu'on ne les voit pas, on ne les entend pas. Moi, j'ai un retour, on va dire, d'une certaine façon dans ma tête... Mais j'ai un dialogue avec eux et je leur explique un petit peu le processus de ce qui est en train de se passer dans notre contact ouais. pour pouvoir après faire certaines choses avec leur accord toujours.
0: Vous n'avez jamais eu peur
1: Quand j'étais très jeune, si. J'ai eu peur parce que en fin de compte, euh, il faut savoir que moi je suis devenu médium à l'âge de 15 ans quand j'ai perdu ma maman parce que j'ai vu clairement le décès de ma maman, ce qui est assez traumatisant pour un enfant. Et en fin de compte, j'étais perturbé pendant de nombreuses années avec ça, mais ça me suivait continuellement et tout le temps. Et en fin de compte, il a fallu que je fasse avec et que je m'habitue à ça. Alors, j'étais pas obligé d'en faire mon métier, hein, mais c'est devenu quelque chose qui est devenu courant dans ma vie de tous les jours.
0: Vous dites que vous avez vu le décès de votre maman, vous lui en avez parlé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Vous aviez quel âge
1: j'avais 15 ans. Et en fin de compte, euh, je n'ai pas eu le temps de lui parler de ça parce qu'elle euh, est partie faire des examens médicaux. Donc elle était dans un hôpital, mais elle ne s'est déshabillée même pas, en fin de compte, puisqu'elle s'allongeait comme ça sur son lit. Et en fin de compte, il y, y a quelque chose qui s'est emballé et qui fait qu'elle est décédée très vite. Et moi, j'étais chez moi à la maison et je me disais, j'ai le sentiment qu'elle ne remettra jamais les pieds à la maison, qu'elle ne reviendra jamais. Pour moi, c'est fini, je ne reverrai plus.
0: Mais ça, c'est des pressentiments qu'on peut avoir quand il y a quelqu'un de malade ou quelqu'un qui part à l'hôpital. On a toujours cette crainte. Oui,
1: mais là c'est beaucoup plus fort parce que c'est des choses qui s'imposent en soi. Euh, moi je fais aussi euh, un peu de, de voyance à côté de ça. Euh, voilà, Je suis toujours persuadé de ce que je capte quand je fais de la chasse aux fantômes. Quand je rentre en contact avec une entité, euh, je sais très bien pourquoi elle est là, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider à sortir de ça.
0: C'est quoi concrètement un chasseur de fantômes
1: alors, <rire> concrètement, si on, peut, si on peut dire concrètement. Ouais, euh... C'est vrai que ce
0: n'est pas très adapté dans ce genre de situation.
1: Exactement. En fin de compte, euh, le chasseur de fantômes, il est appelé pour aller dans un endroit pour checker, en fin de compte, ce qui s'y passe. Généralement, c'est des gens qui ont des problèmes paranormaux. Donc il peut y avoir différentes manifestations qui se présentent, c'est-à-dire des portes qui s'ouvrent toutes seules, des horloges qui s'arrêtent, euh, des, des pommes qui volent qui, des... comme
0: à l'époque de l'émission Mystère voilà, sur TF1.
1: tout à fait. Mmh. Euh, il peut y avoir aussi euh, des lumières qui clignotent puis qui d'un seul coup explosent.
0: Ça, c'est des ampoules à LED, non
1: Non. Ben, <rire> Ça clignote. Euh, enfin, moi, j'ai vu ce genre de choses il y a très longtemps en arrière Hier, justement, j'ai participé à l'époque à mystère plusieurs fois, l'émission d'Alexandre Balou. Et on n'a pas d'explication concrète, hormis le fait que, euh, en fin de compte, l'entité, elle, elle cherche le moyen de rentrer en contact avec quelqu'un qui est hypersensible, qui est voire médium, pour pouvoir instaurer un dialogue avec. Et généralement, c'est les gens qui sont d'une forte sensibilité dans une maison qui arrivent à capter les fantômes.
0: Comment ça se passe, donc On vous appelle oui. On vous dit voilà il se passe des choses étranges chez moi, oui. euh, vous allez chez les gens oui. du coup et ça se passe comment à partir de là
1: Alors à partir de là il y a une première petite visite qui se fait où moi je vais capter, ressentir les choses, voir ce qui s'y passe dans différents endroits. J'essaye d'avoir le moins d'informations possible en amont pour pouvoir être complètement objectif.
0: Vous n'allez pas voir sur Facebook alors le profil de la personne. Non, ou...
1: non, non je ne fais pas ce genre de choses. Il m'est arrivé dans des émissions de télévision d'expliquer, de, de voir d'ailleurs des gens qui me montraient des photos en me disant Ah, vous avez vu, là, il y a quelque chose. Et j'ai dit Non, non, je ne pense pas. Là, je pense que c'est euh, tout une bêtement un, un problème d'appareil photo ou de, de lumière à un moment donné qui a donné un flash. Mais pour moi, ce n'est pas une entité. Voilà, je pense qu'il faut, il faut être cohérent et il faut être aussi sûr de ce qu'on fait et de la façon dont on le fait.
0: Donc vous faites un tour chez la personne qui oui. vous a appelé et ensuite vous avez du matériel, comment Alors ça moi je
1: travaille principalement avec mon propre ressenti, avec mon intuition, avec mes visions. J'ai la chance d'être clair-audiant et clairvoyant, c'est-à-dire je vois et j'entends des choses et ces choses là ce sont mes outils de travail. Alors maintenant à côté de ça il y a des chasseurs de fantômes qui travaillent différemment. Hein. Comme dans
0: Ghostbusters Comme
1: dans Ghostbusters, avec, le voilà, avec les aspirations. Ouais, <rire> un peu ça. Mais euh, généralement, eux, ils vont travailler avec des pistolets visés laser qui vont mesurer des différences de température dans les lieux. Parce qu'en fin de compte, on s'est aperçu qu'il y avait souvent des baisses de température assez importantes euh, dans les lieux où se trouvaient les fantômes.
0: Avec le matériel, ça peut marcher oui, oui, aussi Oui, ça marche.
1: Alors, on utilise aussi euh, le dictaphone ou les, les vieux, souvent les très vieux magnétophones sur lesquels on peut faire varier la vitesse. Euh, je ne sais pas si vous avez vu le film « Le sixième sens ». Bruce Willis, à un moment, il baisse le son euh, et la vitesse surtout pour pouvoir capter et entendre ouais. des voix. Et bien ça, ça marche encore très bien aujourd'hui.
0: Pourquoi on vous appelle parce que chasseur de fantômes, on se dit, euh, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, qui m'ennuie, en fait, qui me perturbe, qui me dérange, et je veux le chasser de chez moi, en fait. Alors, on... Donc, ce n'est pas des bons fantômes.
1: Non. Alors, il n'y a pas de mauvais fantômes. <rire> Ça, c'est dans la légende et c'est dans les films d'horreur. En fin de compte, les fantômes sont gentils. Et il n'y a pas de crainte et pas de peur à avoir avec les fantômes. Ça, il faut le savoir.
0: Bah, si c'était des personnes méchantes. Euh...
1: Non, en fin de compte, le, le, le but du fantôme, lui, c'est de trouver un moyen de rentrer en communication avec quelqu'un. Donc, en fin de compte, il va. Utiliser certains moyens qui vont faire peur, effectivement, à certains moments, puisque si on fait claquer des portes, des fenêtres, qu'on casse des choses, qu'on allume et qu'on éteint des télés sans y toucher, ça, ça fait flipper. Ça fait flipper. <rire> Mais en fin de compte, c'est un moyen de dire « je suis là ». Et je veux rentrer en contact avec quelqu'un.
0: Donc pourquoi on vous appelle alors
1: Alors voilà, parce qu'en en fin de compte, les gens n'ont pas ces informations-là. Donc euh, en fin de compte, ils flippent, comme vous ouais. venez de le dire. Donc ils ont peur et ils se disent, il y a quelqu'un qui est là, qui nous dérange et qui nous vaut du mal. Mais ça peut être Donc, des
0: proches aussi, non Souvent
1: c'est des proches ou souvent c'est des personnes qui sont décédées et qui... Euh, ne sont pas montés dans les plans spirituels, ils sont rattachés au matériel, par rapport à une maison ou par rapport à l'amour de quelqu'un en particulier. Donc du coup, ils veulent rester et ils veulent s'attacher à ce lieu ou aux personnes. Et en fin de compte, la discussion avec ce, ce fantôme, c'est d'expliquer de, qu'il n'a plus rien à faire sur le plan matériel et qu'il faut qu'il monte sur le plan spirituel.
0: Mais oui, mais il y a peut-être des gens qui sont contents d'avoir cette présence-là à leur côté, quand on perd un mari, une épouse... Euh... Un Alors, on n'est pas, euh... pas obligé
1: de savoir qui c'est. Ah. Généralement, on ne sait pas qui c'est. Les, ah, appellent... les gens qui appellent, Je veux dire, les gens qui m'appellent, eux, ils savent pas que c'est quelqu'un de de près de leur famille qui est décédé. Donc, Mais vous, vous
0: le découvrez Moi,
1: je le découvre. Moi, je leur explique et je leur dis. Et je... Alors, souvent, c'est plus des personnes qui ont habité avant. C'est-à-dire que vous, vous arrivez dans une maison et dans l'historique de cette maison, il y a des personnes, des fois, qui sont décédées dans ce lieu et qui sont toujours attachées à ce lieu. Euh, par contre, vous avez d'autres pays, comme les pays anglo-saxons, comme par exemple en Écosse, où euh, c'est très prisé d'avoir des fantômes dans les maisons. Il y a même des gens qui veulent acheter des maisons avec des fantômes dedans, mmh. parce qu'ils sont bien avec et comme ils disent, ils prennent le thé avec les fantômes et ils sont très bien avec et ils n'ont pas du tout envie qu'on les chasse.
0: C'est même devenu une attraction touristique en Écosse, hein les tout châteaux hantés notamment. Tout à fait. Ça coûte combien quand on fait appel à vous
1: Généralement, euh, c'est le prix d'une consultation en cabinet chez moi, donc c'est dans les 150 euros. Donc très très cher.
0: La première fois que vous avez vu un fantôme, c'était où et quand
1: <rire> Alors, la première fois que j'ai vu un fantôme, c'était euh, il y a déjà quelques années de que ça. Et j'habitais dans la région normande. On m'avait invité à aller dans une maison parce que les gens ne s'y sentaient pas bien du tout. Et en fin de compte, cette maison, elle a une histoire euh, très ancienne que je ne connaissais pas quand je suis arrivé sur le lieu de cette habitation. Mais le monsieur qui m'a accueilli était quelqu'un qui m'a dit tout de suite d'emblée, moi, vous savez, je suis euh, médecin anesthésiste. Euh, directeur de clinique et je peux vous assurer que vos histoires j'y crois pas du tout je le fais ça et je vous fais venir uniquement parce que ma femme se sent mal et qu'elle a besoin de comprendre certaines choses. Et d'ailleurs, quand on a commencé à faire la visite, j'ai commencé à expliquer mes ressentis en disant que j'avais le sentiment que c'était une maison qui avait été réquisitionnée pendant la guerre et que cette maison-là, en fin de compte, elle servait de lieu de, de torture pour les partisans, pour les faire parler, etc. Et qu'il y avait beaucoup de souffrance et que il y avait même des personnes qui avaient été pendues, etc. Et, tout. et le monsieur a décroché à un moment, il est parti, il s'est en et je me suis dit, <rire> il doit me prendre pour un fou. Et en fin de compte, quand on a fait tout le tour de la maison et que je suis arrivé en bas de la maison, il m'attendait avec un livre et il me dit, voilà, tout ce que vous venez de dire, c'est dans le livre. Il me dit, là, je suis stupéfait parce que je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Est-ce que vous avez vu les fantômes, mais vraiment vu oui. comme moi, je vous vois, comme on oui, peut tout à voir fait.
1: Et le plus important et le plus dur, en, en tout cas pour nous, euh, dans cette sensibilité-là, c'est qu'on capte aussi la souffrance au moment où ça se passe. Si la personne a souffert d'une pendaison ou de quelque chose, ou quelqu'un qui va partir, par exemple, j'avais euh, contacté quelqu'un qui était parti... Euh, par des problèmes pulmonaires, je n'arrivais plus à parler ni à respirer. Il y a une espèce de mimétisme où je me mets dans l'état le, dans, dans lequel la personne se trouve au moment de sa mort.
0: À quoi ça ressemble un fantôme
1: Un fantôme, c'est toujours dans la légende avec le drapeau, mmh ouais. enfin le drapeau, le drap, le drap, le drap blanc et puis euh, voilà les chaînes, etc. Et tout ça. En fin de compte, un, un fantôme, c'est quelque chose de vaporeux. C'est une forme diffuse qu'on ne distingue pas toujours très bien mais qu'on ressent.
0: Qu'est-ce que les gens vous disent après votre intervention
1: Très souvent, les gens me recontactent plusieurs semaines après, parce qu'il faut attendre plusieurs jours pour que tout redevienne euh, anormal et que la situation reprenne le cours de la vie. Et généralement, ils me disent qu'ils retrouvent une certaine paix, une certaine tranquillité. Il y a un côté zen. Tout s'est apaisé, tout s'est calmé, tout est rentré dans l'ordre. Et, et les gens se sentent euh, débarrassés, dégagés de quelque chose.
0: Est-ce que vous comprenez qu'on puisse penser de vous ce type est fou ou franchement c'est quoi ce délire parce que c'est, enfin voilà, on peut se demander, est-ce que c'est du baratin Les fantômes, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas vous prendre au sérieux parfois
1: Oui, ça je le comprends, parce que ça fait partie de ma vie depuis euh, 30 ans. Euh, mais comme je dis toujours, il faut tester, il faut essayer, il faut voir. Il faut faire une chasse aux fantômes, il faut venir avec moi. On organise une chasse aux fantômes, on y va ensemble. Mais oui, ça ne marche pas à tous les coups Alors ça ne marche pas à tous les coups, mais généralement les gens qui viennent avec moi sur les chasses sont sensibilisés quand même et et ressentent des choses. Après, il y a une accentuation des choses qui se fait parce qu'on est dans un cadre particulier. En plus, généralement, on le fait dans de nuit, on le fait avec des lampes torches. On non, le mais fait du coup, ça, ça favorise nombre.
0: aussi euh, l'imagination.
1: C'est ce que j'allais <rire> vous dire.
0: Vous nous mettez en condition aussi. Alors, il y,
1: y, y a une condition aussi qui est là et qui fait qu'effectivement, ce conditionnement, il peut apporter certaines choses. Mais par contre, il est important parce que euh, dans ces moments-là, on est plus en on éveille... Non. Notre esprit est à l'écoute et on n'est plus dans l'intellect. En fin de compte, ça ne marche pas quand on, quand on est dans l'intellect et quand on essaie de calculer, de savoir. De... Il faut se laisser porter, il faut se laisser vivre, il faut vivre les événements comme ils se présentent.
0: On fait appel à vous quand, par exemple, on perd un proche. C'est un moment où on n'est pas forcément très bien. On essaie de se rattacher à quelque chose, de se rassurer. Est-ce que ce n'est pas profiter un peu de la faiblesse de ces personnes que de leur faire croire qu'on peut communiquer avec des fantômes
1: Alors, ça, c'est plus la partie médium spirit, on va dire. Mmh. Effectivement, les gens qui perdent quelqu'un contactent un médium. Généralement, on donne la photo de la personne et on dit, est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec cette personne Moi, mon travail est différent. Il est plus adapté sur des problèmes paranormaux. Mais je ne me déplace pas spécifiquement parce que quelqu'un a perdu son papa ou a perdu un membre de sa famille.
0: Vous, vous avez communiqué avec des proches qui ne sont plus là puisque vous êtes aussi médium,
1: oui. des proches oui, oui, à vous. Oui, ouais, oui, mais... oui, tout à fait. J'ai communiqué avec ma maman, justement quelques, mais pas tout de suite, quelques années après. En fin de compte, c'était tellement traumatisant et tellement dur, parce qu'il y avait euh, deux choses. Il y avait le décès, mais le fait de l'avoir vu de l'avoir capté. Donc quand on a 15 ans et qu'on ne connaît rien de tout ce qui touche le paranormal, on est perturbé parce qu'on se demande aussi quelque part si on n'a pas favorisé ou créé cet événement. À 15 ans, on peut se poser cette question. Donc hein, culpabilité. Donc il y avait la culpabilité et puis il y avait l'abandon. Donc voilà, ça c'était très compliqué.
0: Et vous lui parlez encore
1: Non. Parce, parce qu'elle que... est
0: partie dans l'au-delà, c'est ça enfin, parce est Oui, euh... et
1: puis parce que moi je pars du principe que en fin de compte, il faut les laisser en paix. Ouais. <rire> il faut les laisser évoluer tranquillement sans les déranger. C'est-à-dire que eux, s'ils ont besoin de rentrer en contact avec nous, c'est parce qu'ils ont des informations à nous donner ou parce qu'ils ont besoin de nous protéger. Quand on parle d'anges gardiens, la plupart de nos anges gardiens, ce sont les personnes de notre famille qui sont décédées, qui sont à nos côtés.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre maman
1: En fin de compte, elle m'a dit, euh, je pense, comme beaucoup de parents le font vis vis-à-vis de leurs enfants, c'est-à-dire qu'elle était très fière de moi.
0: Mmh. Et vous lui avez répondu quoi
1: Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à lui répondre parce que j'étais un peu submergé. Et euh, en fin de compte, c'est très compliqué parce que euh, quand on arrive dans ce genre de phase, comme on est hypersensible, on est très vite submergé par les émotions. Donc on a du mal à communiquer, mais la communication, à ce niveau-là, elle se fait autrement. Quoi
0: la pensée Elle se fait par la pensée,
1: par les mots, par le côté spirituel, par la prière, euh, par tout un tas de choses. Quoi.
0: Comment on peut entrer en contact avec un esprit sans faire appel à un chasseur de fantômes Et là vous vous dites, bah, Non, mais je ne vais pas répondre à <rire> cette question parce que le but c'est qu'on fasse appel à vous. Mais est-ce qu'il y a des astuces quand même Il faut être prédisposé Comment ça se passe oui oui,
1: oui, oui, il faut être prédisposé, il faut vraiment avoir cette hypersensibilité et de toute façon je pense que on ne rentre en contact avec les fantômes que quand on est prêt à ça. C'est-à-dire que la personne la personne lambda qui n'a pas cette forme de sensibilité ou d'intuition n'aura pas de contact. Donc elle ne cherchera pas à rentrer en contact avec des esprits. Si elle va le faire, elle va plutôt essayer de le faire par euh, le spiritisme, euh, des expériences avec le verre, avec les lettres, comme on a tous fait quand on était ado.
0: Ça, ça marche ça Vraiment, marche, ouais. ça marche
1: très bien. Moi, mmh. il m'arrive des fois de faire des séances euh, à la suite d'une chasse au fantôme, de faire une séance de spiritisme pour rentrer en contact avec le fantôme, pour qu'il vienne euh, expliquer et dire des choses aux personnes qui sont là.
0: Donc il faut de l'intuition
1: Il faut de l'intuition, il faut de la sensibilité, il faut se sentir concerné par rapport à ça. Et surtout, il ne faut pas faire ça comme si c'était un jeu de société. Ça pourrait être plutôt destructeur qu'autre chose, parce qu'il faut savoir une chose. Ah
0: ouais, destructeur carrément
1: Ben oui, parce que quand vous rentrez en contact avec les entités... Vous les appelez, vous les faites venir, vous vous exprimez avec elles. Donc elles restent là, donc elles ne partent plus. Donc si vous n'êtes pas formé pour les faire partir ou pour les faire passer sur d'autres plans, des plans spirituels, elles vont continuer à vous déranger en disant « Attendez !» Vous m'avez contacté pour qu'on rentre en contact ensemble. Maintenant, il faut qu'on rentre en contact et que ça continue. Donc mais ça, ça vous, et... vous
0: avez l'astuce pour savoir comment on les fait partir. Mais vous ne voulez pas nous le dire, c'est ça Non, ce
1: n'est pas que je ne veux pas vous le dire. C'est Ça, c'est le côté qu'on appelle passeur d'âme. C'est-à-dire qu'on va faire passer les âmes dans un autre monde, toujours sur ce fameux plan spirituel.
0: Si on veut se protéger d'un esprit maléfique, qu'est-ce qu'il faut faire Et en même temps, je me demande si ma question allait logique, <rire> vu que vous aviez dit dans un précédent épisode, qu'il n'y avait pas de méchant fantômes.
1: Non, il n'y a pas de méchant fantôme Il n'y a pas à s'en préserver. En fin de compte, il faut, il, il faut simplement être cool par rapport à ça. Prendre contact en se disant bon, on va avoir une bonne discussion comme euh, des fois, on a envie d'avoir une bonne discussion avec quelqu'un de sa famille. Ben, on fait exactement la même chose. On rentre en contact, on discute, on bavarde. On... Ça peut paraître surprenant hein, de vous le dire comme ça. Moi, j'ai été filmé plusieurs fois dans des émissions de télévision où je suis en train de parler à un mur et c'est vrai, quand on voit les images, on se dit il est à moitié fou celui-là. En fin de compte, le dialogue il peut s'instaurer d'une autre façon et d'une autre manière. Euh,
0: ça peut être dangereux quand même de jouer avec le paranormal.
1: Oui, il ne faut jamais oublier que quand le contact est établi, les esprits sont là et sont ouverts à la discussion avec vous.
0: Et ils ne veulent plus nous lâcher après. Et ratent,
1: ils ne vous lâcheront plus.
0: Comment vous vous protégez, vous
1: Moi, je suis très croyant et je prie beaucoup. Donc, c'est souvent des, des choses qui sont en rapport avec la religion, avec la prière.
0: C'est ça qui vous protège
1: Toujours. Et puis... Puis euh, la conviction aussi de, de savoir euh, que de toute façon, quoi qu'il arrive, on est protégé quand on fait des chasses aux fantômes parce qu'on y croit et parce qu'il n'y euh, a pas de peur à avoir.
0: Merci Jean-Didier.
1: Merci Libora.